0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs de site Org, destiné aux pratiquants de son centre de page et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, salut à tous pour ce podcast essentiel.
0: <rire> ce podcast dédié <rire> à tous les confinés dont nous sommes partis. Ici, il paraît que tu ne peux plus nager, plus courir, que tu es confiné chez toi et que tu t'es remis à faire de la musculation tous
1: les jours. Est-ce que c'est vrai Non, 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 ben je ne je je vais plus nager. Ben ça, c'était déjà le cas avant. Ben je, maintenant, je vais courir dans les bois. Et tu sais que les chasseurs ont le droit d'aller chasser dans les bois. Ah, bon, justement. Ou alors, ben, ils s'accordent le droit. J'en sais rien. Ce n'est pas très clair cette affaire. Mais en tout cas, j'entends encore des balles. Mais bon, vaille qui vaille, je vais courir dans les bois. Pour éviter de faire des tours de pâté de maison. Et puis, ah, tu, hein. tu
0: veux savoir pourquoi ils ont le droit, Fabrice
1: et Ouais, ouais, il bah faut réguler les sangliers et les autres espèces invasives. Hein. Je connais le, le truc. Ouais, hein.
0: euh, c'est, pas une, c'est pas une honte ça quand même. <rire>
1: <rire> Donc du coup, je pourrais aller euh, dans le lac, juste, enfin courir au bord du lac, qui est euh, pas très loin de chez moi, où il n'y a pas un chat. Mais bon, comme euh, tout seul en courant, euh, je peux disséminer du Covid partout, ben voilà, pas le droit. <rire> Tu es
0: contagieux Fabrice Tu es contagieux
1: euh, ouais. Mais bon En tout cas je joue beaucoup avec ma presse à cuisse Tous les trois jours c'est le bonheur alors, Est-ce que
0: tu reprends des cuisses C'est ça c'est la question que tout le monde se pose Est-ce que tu te balades en short toute la journée Ou est-ce que tu restes en pantalon
1: <rire> Non, mais Là je suis toujours en pantalon Vu que de toute façon je ne sors pas de chez moi Mais effectivement euh, ça regonfle un peu les cuisses hein. Donc, euh, non, non, Je suis assez content de mon... Je suis assez content de mon truc donc euh, voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin. Et tu sais qu'en fait, ma, la, la presse à cuisse, je le fais un peu euh, à la façon hitter. C'est-à-dire... Eh ouais <rire> C'est-à-dire qu'en fait, je fais une série à 70, une série à 80, une série à 90, une série à 100. Et euh, après, il y a l'ultime série où là, je vais euh, donner un petit peu tout ce que j'ai. Tu vois, toutes les séries d'avant, c'était un, une espèce d'échauffement, quoi. Et hop Je fais ma série ultime à la façon 8 heures, et puis trois jours après, euh, je recommence. Donc euh, voilà, j'essaye de trouver le le bon compromis entre euh, le stress métabolique et le stress mécanique, parce que tu vois, si je fais trop de séries entre guillemets euh, à l'échec ou même proche de l'échec, au bout de trois jours, j'aurais pas récupéré, donc ça me va pas. Je préfère en faire euh, tous les trois jours pour me faire plaisir. Et puis, bah, chaque fois que je fais de la presse, je précède par trois séries de fentes, euh, toujours à la même charge, histoire d'avoir un un échauffement un petit peu viril on va dire et puis euh, je force un peu et en fait je fais ça parce que je m'en méfie de la presse à cuisse c'est le bon mouvement où au final de séance en séance tu as l'impression que tu progresses et puis finalement tu fais une amplitude de plus en plus faible tu sais tu vois le truc ça fait partie de ces exos comme ça où il faut faire gaffe à, à garder euh, une amplitude constante et donc là, du coup, en, en faisant les fentes avant la séance, j'ai un petit exercice qui me permet de voir euh, si tout va bien, tu vois. Si jamais c'est vrai, des... Après, ouais. tu ne peux
0: pas fixer un repère pour toujours descendre pareil
1: euh, Si, c'est vrai que je pourrais regarder à peu nous, près. Nous, on, on a, a connu fait.
0: du scotch, tu vois. Au SPJ, on a mis un scotch, en fait. Il y en a plusieurs scotch. Et donc, bon, bah, on n'a pas mis 15 000, il doit y avoir 3-4 scotch. Et donc, chacun descend un peu à sa hauteur, tu vois.
1: Eh, ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est, c'est pas con. C'est pas con.
0: Donc, bon. Bah voilà, tu mais sais ça voilà. faire, euh, mettre du scotch.
1: Ouais, ouais, mais en tout cas, je suis, je suis bien heureux, là. Et alors, du coup, tu sais que je me suis commandé une barre Z
0: Oh là 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 là, là
1: Ah ouais, comme là, j'étais tellement content avec ma presse, je me suis dit, bon, et si finalement, je me commandais une barre Z pour refaire du curl Z triché, comme je faisais il y a 15 ans, et oh, que j'étais heureux ouais. La Donc euh, voilà, bah, après il faut le temps de la recevoir parce que du coup j'ai commandé par internet et on va voir, ça se trouve je vais la prendre dans les mains parce que ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas fait hein. je vais avoir mal au poignet direct ou euh, mal je ne sais pas où au, long supinate, au tendon euh, du biceps ou que sais-je ou peut-être que euh, la magie du curl bar osé de tricher va euh, revenir en moi, on va voir
0: mais, mais, mais dis-moi, après tout ça tu vas pouvoir écrire un livre, Musculation avec Barre finalement
1: Ouais ouais c'est ça. Je vais faire euh, le volume 2 de mon livre Musculation et Calter, où il y aura, en plus, barre Z et presse à cuisson. Bah,
0: après, il faut une petite poulie, quand même. Ah,
1: non,
0: ça mais va poulie, comme ça va.
1: Pas besoin de la poulie. Pour le moment, ça va.
0: Eh ben, un queue d'aventure. Hein. Finalement, à la fin, tu vas t'équiper comme une vraie Tu seras le super physique gym euh, 2.0 <rire>
1: <rire>
0: il faut que tu donnes l'adresse à ceux qui sont de passage près de chez toi pour qu'ils puissent venir s'entraîner quand même. Hein.
1: Ouais voilà. Sur la machine antique, je vais se faire payer pour tester une presse à cuisse antique à 60 degrés.
0: Et euh, t'as, pas, t'as pas mesuré tes cuisses voir si t'as vraiment grossi. T'as juste. Euh,
1: juste oui, sur oui si, j'ai, j'ai ah. mesuré, mais je donne, je donne pas de chiffres. Je donne ah. pas. De...
0: Oui, il veut pas donner de chiffres. Merde, il a tellement maigri des cuisses ne veut plus le dire.
1: Non, 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 j'attends. C'est work, uh, work, in progress. Et alors, c'est très rigolo parce que ce que j'ai remarqué, euh, c'est qu'en fait, la gauche, elle prend plutôt dans le haut, comme euh, comme c'était avant. Et la droite, elle, elle prend un petit peu plus dans le bas. Tu vois, il y, y a une dissymétrie dans la progression. Mais bon, ça a toujours été comme ça. Donc voilà.
0: Bah, tu vas finir complètement de travers, quoi. <rire>
1: Mais non, mais du coup, tu vois, si jamais je dois mesurer, si on me dit euh, « oui, mesure le haut de ta cuisse », donc là, je, dis, je prends la mesure de la cuisse gauche, et si on me dit « mesure le bas de ta cuisse », et bien là, je prends la mesure de la cuisse droite, tu vois, la technique pour afficher de, bon, des mensurations élevées.
0: Ah ouais, là, c'est finot, là.
1: Là, c'est finot, là.
0: Ah, ça, c'est balèze. Euh, alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, une petite rapide introduction. Donc, comme j'avais dit, on est les fondateurs du site superphysique.org qu'on a créé en 2009. Euh, à destination des pratiquants de musculation sans dopage, parce que dans le milieu de la musculation, comme vous le savez sans doute, il est euh, complètement corrompu par le dopage, par plein d'hypocrites qui se disent naturels et qui ne le sont pas. Et donc après euh, des années euh, à arpenter le net, on en a eu marre et on a eu envie de faire un site pour les pratiquants comme nous qui souhaitaient savoir quel niveau on pouvait atteindre et surtout comment s'entraîner et s'alimenter lorsqu'on ne prend pas de produits dopants, de produits qui sont littéralement magiques, comme on a déjà parlé dans plusieurs podcasts, Notamment quand on avait interviewé des personnes qu'on avait pris et qui nous disaient la vérité et qui s'était arrêté de se doper en plus. Parce que forcément quand un type se dope, il ne va jamais dire que c'est magique. hein. Il va toujours dire non, non, c'est grâce à tous mes efforts. Et donc à partir de ce site, on a développé plein de projets, notamment notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, qui est disponible sur superphysique.org. On attend d'ailleurs une livraison prochaine. Est-ce qu'on aura nos nouveautés, favoris dans cette livraison prochaine
1: bah écoute, je m'y perds, j'espère. Mais bon, tu sais qu'avec le Covid, ce n'est pas si simple en fait. Donc, euh, voilà, bon, je sais je pas si vous on aura attendre. <rire> <rire>
0: Ça fait trois mois que je tease sur les nouveautés, qu'on n'aura toujours pas.
1: Bah ouais, <rire> mais c'est le problème quand tu teases alors qu'on dépend de tiers, ce n'est pas la bonne façon de faire. Hein.
0: Bon, j'ai trop, j'ai trop d'enthousiasme. Bon, donc voilà, surtout des compléments destinés à améliorer la santé. On est parti du même constat. On ne trouvait pas ce qu'on voulait ailleurs, donc on a fait ce qu'on voulait pour nous et on vous le propose en même temps euh, avec nos compléments un peu phares comme la super protéine végétale, euh, les oméga 3 calanus, euh, les super BCA, etc. etc. Donc euh, des super compléments bien évidemment. On a également une application SP Training disponible sur les stores qui reprend en pratique l'application des conseils qu'on donne, notamment avec les cycles de progression, donc euh, disponible iOS et Play Store, franchement n'hésitez pas vous ne pourrez pas être déçu je pense surtout avec les mises à jour qui arrivent on euh, est un peu je sais pas, en, pas en retard mais euh, comme c'est le covid bah, on traîne un petit peu plus parce que forcément c'est pas la meilleure période pour sortir les euh, prochaines mises à jour donné que beaucoup peuvent plus s'entraîner et n'ont pas de matos on a également euh, nos sites respectifs donc musculation-alter.fr pour Fabrice sur lequel il propose son livre et où il a eu un nouveau commentaire cette semaine euh, qu'on va lire juste après on va rigoler et euh, mon site Rudicoia.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, euh, mais également des livres et formations, dont mon dernier livre, le guide de la prise de masse naturelle que je pose tous les lundis, et la formation super physique sur méthodesp.rudicoïa.com où j'ai enfin finalisé la refonte de la page que vous pouvez aller voir, que je vous invite à aller voir et notamment euh, une très belle vidéo de présentation où je suis 100% naturel comme d'habitude et où euh, je vous explique tout ce que vous allez retrouver dedans. C'est... ce que je peux faire de mieux en termes de transmission de connaissances aujourd'hui euh, après presque 20 ans d'entraînement. Fabrice, euh, tu as donc eu un petit commentaire sur ton livre. Est-ce que tu veux nous le lire euh, ben, Je ne l'ai pas à l'écran,
1: en fait. Ah, je,
0: l'ai. Ah, je l'ai. Je l'ai. Mmh. Allez. Je l'ai. Mmh. Alors, c'est client d'Amazon. Euh, excellent pour s'entraîner à la maison avec seulement deux haltères. Pour une fois, je commence par les moins. Au premier abord, je trouvais le livre un peu brouillon avec des manques sur les rappels des pages, des exercices dans les programmes. Bref, cela se résout avec un stylo et des marques-pages. C'est enfin, le sacrilège. Ça gouine le bouquin. Idem, la présentation n'est pas terrible. Par exemple, des titres en bas de page. Et il faut tourner pour lire le paragraphe. <rire> C'est faute de frappe. Du coup, on se dit, 25 euros, ce n'est pas donné pour cela. D'autant effectivement que la qualité des illustrations n'est pas ouf. A priori, il n'apprécie pas ton short, Fabrice, ton caleçon. <rire> Mais par contre, <rire> elles sont super utiles. Les plus, une fois qu'on est rentré dedans, et pour cela, je conseille, pour commencer de le lire comme un livre classique en partant du début. <rire> c'est ça, c'était ça que je voulais raconter. Ce livre, ce livre est une mine d'or. Il m'accompagne okay. dans ma pratique de la musculation aux altères, niveau débutant. Aucun regret sur cet achat. Donc Fabrice, est-ce qu'un livre se lit euh, dans le sens de la lecture On peut commencer par <rire> ouais. à la fin.
1: Non mais c'est ça. En fait, parce que j'avais déjà eu un commentaire comme ça, où un type avait dit, euh, et c'est un, qui m'a mis deux étoiles, il m'a dit, il s'était dit, ouais, il n'y a même pas de rappel dans les pages programme. Et tu dis, mais c'est pas possible. Tu ne vas pas mettre à côté de développer couché, que le développer couché c'est à la page 40 ou développer incliné, c'est à la page 45 ou je sais pas quoi, parce qu'après, tout est illisible. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'était complètement inutile. Et en fait, avec ce commentaire, je comprends que finalement, les gens, ils achètent le livre. Ils lisent rien, ils vont directement à la page programme, et là, ils voient des exercices qu'ils ne connaissent pas, et ensuite, ils gueulent parce qu'ils essayent de retrouver euh, l'exercice qui est indiqué euh, dans les différentes pages exercices. Et comme il euh, y a beaucoup de détails dans les pages exercices, et bah, ils se galèrent pour trouver, et ils ne sont pas contents, puis ils disent, mais c'est une honte, il n'y a pas de renvoi de page. Alors qu'effectivement, pour moi, un livre, bah, ça se lit de la page 1 à la page, donc là, je suis plus à 400, à la page 400 en passant par la page 2, la page 3, la page 4, etc. Voilà, c'était fait dans l'ordre. Et donc, il n'y a pas de renvoi parce que quand tu arrives à la section programme, tu as déjà lu toute la section exercice. Donc, tu connais tous les exercices, tu vois. Mais bon, euh, voilà, ils ne lisent pas dans l'ordre. Alors, la prochaine fois, je saurai qu'il faut mettre un petit… Les, les écrire
0: euh... à l'envers. Tu commences
1: par la fin et tu mets le début à la fin. Il faut, faut mettre un petit guideline qui dit euh, « C'est un livre, ça se lit depuis le début. » Et du coup… Je comprends pourquoi il y a un type qui m'avait dit, euh, oui, toutes les... tout ce qu'on trouve dans le livre, on le trouve dans n'importe quel blog en 5 minutes. Bah forcément, s'il va juste regarder une page programme et puis qu'il voit qu'il y écrit euh, développer couché, puis qu'il a déjà vu développer couché avec Alter sur un blog, <rire> il se dit ah bah c'est pareil quoi. J'ai payé 25 euros, je me suis fait avoir. Ah t'as enfin...
0: retrouvé des sites internet, hein, je suis déçu. Hein. <rire>
1: Oh putain, euh, ça, oh se bon trouve, ça se trouve, c'est peut-être, il a peut-être vu qu'ils ont retrouvé une partie du livre sur musculation-alter.fr, et du coup, du coup il m'accuse peut-être d'avoir repompé mon propre site internet.
0: Donc, c'est... C'est, c'est possible, hein. Tout est possible. Non, mais c'est, c'est drôle. Et qu'as-tu à dire pour ta défense sur euh, les photos, dont notamment le caleçon? Est-ce que tu veux non, actualiser non.
1: les photos Oui, bah attends, non mais pour les photos, je vais te dire ce qui s'est passé, mais bah, bon, je vais aller vite parce que c'est pas très rigolo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les photos, je elles ont été prises en bonne qualité et après, il y en a que j'ai utilisé, que j'ai redimensionné pour la partie, euh... pour le, pour mon site, pour la, voilà, pour le site Musculation Alter. Il y a des illustrations en photo. Et après, quand j'ai rédigé le livre, il y a des photos que j'ai repris depuis l'original depuis le, le gros fichier euh, en, en 4K. Et il y en a que j'ai, fait, j'ai eu le malheur de faire des copier-coller depuis le blog. Et en fait, sur le fichier Word, tu ne voyais pas de différence. Et évidemment, à l'impression, comme ce n'était pas la même résolution, eh ben, tu vois des différences. En fait, les photos sont de moindre qualité. Et donc, je me donc, suis fait avoir… Est-ce que, est-ce que tu peux envoyer ans. les photos
0: en bonne qualité euh, à ceux qui s'en
1: plaignent Ouais, non, C'est bon, je ne vais pas tout refaire. <rire> non, mais c'est les rac... envoyer
0: juste par, juste par email en bonne qualité
1: Ouais, c'est bien comme ça. Et puis voilà. Puis après, bah, effectivement, moi, j'avais fait le choix de faire des photos qui étaient prises sur le vif. Donc, en fait, ça a été pris en photo avec, euh, je ne sais plus, 15 photos à la seconde. Et puis après, bah, c'est moi qui ai choisi les positions de départ et les positions d'arrivée, tu vois, en prenant les photos extrêmes de la série. Et euh, bah, c'est vrai que du coup, des fois, il y a des photos, il y a des exos où, bah, où je fais la tronche, où euh, les positions ne sont pas parfaites parce que bah, mon exécution n'était pas parfaite, manifestement. Et puis, bah, je pense qu'il y en a du coup qui trouvent que les photos sont moins bien que d'autres livres où tu peux voir les... des types. D'ailleurs, le, t- le tien, c'est un peu comme ça, avec des poids de 2 kilos. Puis le type, il a été pris en photo ah, kilos, <rire> en fin de mouvement. Puis en début de mouvement, mais ça ne correspond pas à la réalité. Donc, euh, c'est facile de faire des belles photos comme ça.
0: <rire> fait, voilà l'histoire nous, bah nous pour le premier livre euh, musculation, guide de la musculation au naturel c'est vrai qu'on avait fait appel à un photographe exprès euh, qui était venu euh, pour faire les photos du livre mais, euh, et donc ouais effectivement c'était pas des vraies photos d'entraînement et, euh, après les vraies photos d'entraînement bah, des fois j'en mets sur mon compte insta mais là c'était un autre euh, là c'était un copain que je faisais venir exprès qui fait des super photos aussi, Julien je pense qu'il ne nous écoute pas mais euh, c'est vrai que c'est difficile de faire des vraies photos euh, dans l'effort parce qu'il euh, faut quelqu'un qui est vraiment pro pour les faire. Euh... Ou sinon, bah voilà, sinon tu as une qualité. Si tu n'as pas l'appareil qu'il faut, tu ne sais pas bien le régler, etc. C'est pour ça Fabrice, si tu avais un, derri- un des derniers smartphones, tu pourrais faire des photos exceptionnelles. Hein.
1: Non, non, non. Mais tout, tout était bon. mais bon. Bref. Enfin, peu importe. Le, toujours est-il que le commentaire a fini en 5 sur 5. Et donc, j'en suis à 117 euh, évaluations. Ouais, parce qu'il ne faut plus dire commentaire. Parce que maintenant, sur Amazon, tu peux mettre des évaluations sans commentaire. Donc Du coup, ça s'appelle évaluation maintenant. Puis, euh, voilà.
0: euh, je voulais répondre avant d'attaquer à une question qu'on a euh, reçue euh, sur Soundcloud donc on met les podcasts sur toutes les plateformes et euh, celle où on lit surtout les commentaires c'est l'application euh, Soundcloud on a eu un commentaire de Milika euh, qui répondait euh, à propos de la tension continue euh, qui dit je n'ai pas compris la remarque de Rudy Fabrice précise bien en tension continue c'est à dire sans se reposer en bas ou en haut ça change tout Évidemment, si à chaque fois on profite d'être en haut pour se reposer un peu, on peut faire les squats tranquillou. La tension continue, notamment utilisée dans les mi-oreps, rend la série moins supportable à cause de l'accumulation de sang. Rudy devrait essayer les séries en tension continue. Il verrait une très grande différence. Euh, je voulais réagir rapidement sur la tension continue. En effet, parce que la semaine dernière, on en a parlé. En fait, de base, la tension continue, c'est quelque chose qui est euh, moins efficace si on s'acharne à vraiment rester en tension continue, à faire zéro respause, parce que quand on débute, les charges qu'on utilise sont tellement faibles qu'on privilégie ce qu'on appelle le stress métabolique au détriment de la euh, tension mécanique, c'est-à-dire des poids utilisés. C'est pour ça qu'au début, quand on débute et qu'on est jusqu'à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire à peu près le niveau silver euh, ou gold du club superphysique, entre ces deux-là, bien on recommande de privilégier l'augmentation des poids avant de se concentrer sur des facteurs plus secondaires que la tension continue peut accentuer, comme le stress métabolique au détriment des charges, pour justement continuer à progresser tout en limitant son risque de blessure. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on recommande les séries longues, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur YouTube de dimanche dernier. Notamment, je me suis filmé à la presse à cuisse, après, tu pourras aller voir comment on fait une vraie série de presse à cuisse. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que je ne suis pas un très grand fan de la tension continue de base pour la plupart des individus, parce que euh, la plupart doivent prendre de la force s'ils veulent vraiment prendre du muscle à terme. Parce que faire de la tension continue, si on fait du squat à 40 kg, bah, euh, c'est pas comme ça qu'on va avoir des gros suisses. Maintenant, si on en fait à 100 kg comme Fabrice faisait ou à 120 kg, euh, si vous faites des squats, bah là, ça a quand même beaucoup plus d'intérêt et ça peut se justifier justement dans cette optique de longévité et euh, de non-blessure, de réduction, je ne vais pas dire non-blessure, mais de réduction du risque de blessure à terme. Voilà ce que je voulais dire sur la tension continue.
1: Ouais ouais bah de toute façon je suis je suis complètement d'accord avec toi, c'est pas une technique dont il faut abuser, spécialement quand on est débutant. Et même après, ce qui se passe, c'est que moi j'étais doué des d'éclisses, donc ça a marché bien, mais il y a même des groupes musculaires, si vous n'êtes pas doué, en général ça a tendance à plutôt moins bien marcher d'ailleurs que de comment dire faire une mini pause entre guillemets à chaque répétition. Voilà.
0: Voilà, mais c'est, c'est sûr que c'est une technique qui est vachement intéressante dans cette optique de longévité, parce qu'on se rend bien compte que progressivement, en fait, le corps humain n'est pas fait pour soulever des poids lourds. Euh, on essaie de trouver tous les stratagèmes, comme euh, bah moi actuellement je mets des élastiques à la presse à cuisse, ou faire de la tension continue comme fait Fabrice, pour essayer de réduire les charges qu'on utilise tout en essayant de progresser. Mais on se rend bien compte que, car moi je me rends compte personnellement, que ça reste quand même moins efficace en termes de prise de muscle que de mettre plus lourd. Je vais donner un exemple, par exemple au PEC, pendant longtemps, quand il y avait les Superphysic Games, je m'entraînais souvent en faisant euh, des 10 séries de 10 euh, à 100 kg et, et plus au développé couché, donc un sacré volume, etc. Mais ça me donnait moins de PEC que de faire euh, 3 séries de 10 à 120 kg. Parce que j'arrivais n'arrivais pas à compenser, mon corps euh, ne réagissait pas aussi bien à cette tension continue, sachant que les premières séries... La série va forcément à 100 kg et c'était largement en tension continue. En plus, je prenais un temps de récupération assez faible, je prenais 1 minute 30. Euh, ça ne compensait pas le manque de poids qu'il y avait à 120 kg. Et donc, euh, et on voit malheureusement qu'à terme, avec les années, à force de s'entraîner, bah, plus on met lourd et euh, plus on se détruit. Donc on cherche les meilleurs compromis pour continuer à s'entraîner parce qu'on aime déjà s'entraîner.
1: Voilà, c'est ça. Mais effectivement, quand on a, quand euh, on parle des trois facteurs de croissance musculaire, quand on dit stress mécanique, stress métabolique et puis progression, il faut une alchimie des trois. Mais euh, les plus importants, c'est euh, le stress mécanique et la progression en fait. Le stress métabolique, euh, il est important, mais c'est pas le premier. Et ça, on mais l'a D'ailleurs, dit. tu continues tes expérimentations euh, d'occlusion musculaire Ah non, j'ai encore arrêté ça. <rire> Ça, c'est la blague qu'on fait. On, dit, on parle de la. Quand on découvre un nouveau truc ou quand on essaye un nouveau truc, il faut que ça passe le test des trois mois. Mais je crois qu'à chaque fois, avec l'occlusion, j'ai jamais passé le test des trois semaines tellement. Tellement c'est chiant ce truc. Je sais pas, j'ai dit plein d'articles sur Internet qui disent que c'est super. Te... Oh. Euh, ouais, ouais. Mais en fait, à la limite, si tu veux, c'est pas tant de faire la série sous occlusion. Bon, encore ça, ça fait. Euh, ça fait euh, c'est, c'est douloureux, mais bon. Moi, la la douleur, je la supporte assez bien. Enfin, ça dépend laquelle, mais celle-là, ça va. Et euh, ça fait des veines partout, tout ça. Donc, ça, c'est assez rigolo. Mais c'est mettre le truc, c'est chiant, en fait. Parce que quand tu... Donc, on va rappeler ce que c'est. En fait, la technique de... Commencer en anglais, Rudy. Faut mieux dire en le anglais. Ca, le, 4, le 4 sous-training. Ah voilà, le 4 sous-training. En gros, ça consiste à mettre euh, un élastique serré assez fort, un peu comme un garrot, mais peut-être pas autant, euh, au niveau de la zone qu'on veut travailler. Donc, par exemple, bah, si vous entraînez les bras, vous allez mettre un, un espèce d'élastique, un espèce de scratch, juste euh, au-dessus du, du bras, sous l'épaule. Et donc, du coup, mettre le premier straps avec le bras opposé. Euh, ça va à peu près en fait mais une fois que du coup vous avez mis le strap sur le bras gauche ensuite il faut réussir à mettre le, le bras droit et là c'est le bordel en fait euh, ça prend un temps fou et après du coup il faut s'assurer qu'ils sont serrés de la même façon donc il y en a toujours un qui est un peu plus serré que l'autre alors du coup tu, tu serres un peu plus machin enfin bref et au final tu passes des plombes et moralité tu commences ta série euh, t'as déjà un garrot de 2 minutes sur un bras tandis que l'autre il a un garrot que de 30 secondes enfin bref du coup, c'est, c'est trop casse ce bonbon et effectivement, je, j'ai laissé tomber. Là, J'attends ma barre Z pour revenir à la, au curl Arnold qui me manque. Et puis voilà, ça va être ça mon nouveau test, le curl Arnold. Bah, le
0: nouveau test, on connaît <rire> déjà le test, ça va te redonner des bras et tout et puis tu vas tellement tricher qu'à un moment tu a- auras mal au dos et tu vas dire ah finalement je vais peut-être contre le mur en oubliant t- les expériences qu'on avait déjà faites contre le mur que c'était hyper chiant et après tu dis ah ça c'est nul finalement et puis ton dos il ira mieux, tu referas du curl tricher et ça va met- être une boucle comme ça.
1: ça ça va possiblement être ça mais il me semble que toi tu t'es remis à faire du soulevé de terre sumo hein. on, on suture oui, dans les milieux
0: ça, ça fait longtemps que j'en fais mais bah, là dessus je me sens vraiment à l'aise et je, je sens que ça me fait du bien mais en fait il faut pas que je mette lourd tant que je tiens léger ça va des fois, j'ai une crise d'ego qui fait que d'un coup, je mets 180 ou 200. Mais la plupart du temps, j'arrive à rester à 120, 130 et à me dire, euh, voilà, applique-toi, fais ton gainage dynamique. Euh, ça va. Mais uh-huh. des fois, effectivement, euh, j'ai une crise d'un coup. Euh, j'ai dit, oh putain, Je me sens trop fort, il faut que je monte. <rire> heureusement, c'est pas souvent. Heureusement, euh, c'est même pas tous les deux mois. Donc, euh, ça va.
1: <rire> Avec le temps, oui, ce type de, cri- ce type de crise se réduit. <rire> On finit par comprendre. Alors
0: qu'avant la crise, c'était chaque semaine. Chaque semaine, as eu, tu oh, je me sens en forme. Allez, mettons 250. <rire> à la fin, du... c'était la crise de chaque semaine. Maintenant, ça va. Maintenant, maintenant c'est bon. Je peux contenir cette crise en me disant, quand je vois plein de gens niquer autour de moi, je me dis bon, je vais rester tranquille et je vais m'entraîner parce que j'aime bien m'entraîner. Et je vais forcer sur où on peut pas trop se niquer, même si bah, là, je force un peu plus sur la presse à cuisse. Je me sens pour l'instant très à l'aise. On va voir
1: jusqu'où ça va aller comme ça. Ouais. D'ailleurs, tu, euh, bah, tu vas peut-être le montrer dans ta vidéo YouTube. Tu mets des genouillères là pour faire de la presse à cuisse ou pas
0: Non, 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 bah, euh, j'en ai, mais euh, j'en mets pas. J'en mettais avant. Mais en fait, moi, ça ne change rien. Euh... Ça change rien, parce qu'en fait, je m'échauffe. En fait, je fais la presse à cuisse une fois que j'ai fait du leg curl, donc les ischios, et une fois que j'ai fait du leg extension en série longue aussi. Donc j'ai déjà les cuisses euh, toutes congestionnées, les genoux bien chauds. Donc, en fait, je mets pas de genouillères.
1: OK.
0: Donc, comme je chauffe bien. Et puis, pareil, après, les genouillères. Nous, maintenant, les genouillères en, en muscu, il euh, y a plusieurs marques sur le, sur le marché. J'espère bientôt les genouillères euh, Med- Medv on dit, euh, de Nico que j'ai au téléphone il n'y a, a pas longtemps. Mais on met tous normalement sinon des SBD. C'est une marque euh, anglaise qui est leader dans le powerlifting en ce moment, à force. Euh, et en fait, euh, quand tu les mets, elles t'aident un peu. Donc tu vois, sur le squat avant, j'ai remarqué qu'en série, quand je mettais les genouillères, bah, je gagnais euh, 7,5 kg, tu vois. Ah ouais, quand même Et pourtant, moi, je ne connais pas un truc serré, et tu as des champions qui prenaient, qui avaient des cuisses deux fois comme moi, qui prenaient genre deux tailles en dessous, qui mettaient du S au lieu euh, de mettre du XL ou double XL, et puis eux, ils gagnaient encore plus, tu vois. Donc en fait, comme on gagnait un peu avec, euh, finalement, euh, je trouvais que ça réduisait euh, l'effort musculaire en bas du mouvement, ça faisait quand même un petit ressort. Et bon, comme j'ai déjà pas trop de cuisses près du genou et que j'ai plus tout en haut, bah, je me suis dit euh, et que j'ai pas de douleur particulière, euh, pas besoin de garder les genoux au chaud, je vais rester sans genouillère pour l'instant.
1: On est bien d'accord, c'est des genouillères, hein,
0: c'était pas ah des ouais, bandes
1: non, de genoux. Non, non, mais les,
0: les genouillères maintenant, c'est devenu un business énorme. Hein. Toi, tu as connu les bandes de genoux à l'époque où les mecs serraient comme des vaux, euh, où là, les mecs pouvaient gagner jusqu'à 50 kilos avec des bandes, avec le bon metteur de bandes, comme on disait, il euh, fallait trouver le bon gars. <rire> le
1: comme bon metteur de bandes. Bien
0: sûr, bien sûr, dans les compétitions. C'était ça. Dans les, les compétitions de force, c'est euh, tu réservais un peu ton metteur de bande avant la compète. Tu disais, ah, bah, tiens, toi, tu les mets bien, viens et tout. Et si tu tombais sur un type comme moi qui ne euh, les mettait pas trop bien, qui n'est pas trop manuel, ah putain, bah, ta compétition était niquée, quoi. Hein. <rire> ah, évidemment. <rire> et, c'est, vrai, c'est vrai. Donc, euh, ça, c'était sûr. Et donc, euh, et en plus, si le mec lâchait la paire de bande, donc, c'était pas bien. Et après, le roue est arrivé, ils ont mis des genouillères. On se dit, ah, bah, si bien, ça veut juste protéger les genoux. Et les mecs sont partis dans une sorte de compétition de genouillère de mettre les genouillères les plus serrées possible pour que ça fasse comme les bandes en fait. Mais tu as des mecs je suis sûr il y a une 20 kilos avec leurs bandes en fait qu'avec hein, avec leurs euh, genouillères SBD, là. Ah
1: ben ouais, d'accord. Donc en fait, on a enlevé les maillots de force parce que c'était devenu n'importe quoi, puis on a dit il faut tirer rond. et puis maintenant en fait, ça s'est transformé en concours de genouillères hein, en exagérant. Exactement.
0: Et en fait <rire> la règle à
1: l'IPF, si
0: je dis pas de conneries, c'est euh, que si tu peux les enfiler tout seul, c'est bon. Donc les mecs euh, en fait, personne va vérifier s'ils si enfilent tout seul. Moi, j'ai déjà vu des types qui euh, se mettaient à plusieurs pour enfiler les genouillères hein. Tu sais, euh, ouais. comme les maillots de coucher à l'époque hein, les mecs ils mettent euh, des sacs poubelles et tout euh, pour, pouvoir, euh, pour que ça glisse quoi, hein.
1: mm-hmm.
0: donc euh, non non franchement c'est devenu euh, un cirque euh... bah, tous les moyens sont bons pour, pour tricher Tu hein. te rends bien compte donc, ah, ouais.
1: euh...
0: ah, ouais, c'est un,
1: un drôle de monde. donc non euh, pas de genouillère pour moi pour l'instant euh... d'accord enfin voilà parce que moi je te posais pas la question pour tricher je te posais la question pour la longévité des genoux parce que si j'ai un truc qui est en bon état c'est les genoux alors il s'agit pas que là que je joue à la presse que, euh, d'ici deux ans, je fasse un podcast, je me suis niqué le genou avec la presse à cuisse tu vois ah bah attends, donc
0: attends, attends, tu fais ton petit pyramidal, là, il y a peu de chance hein, euh, mais si à un coup, tu as une petite crise d'ego et que tu mets 150 direct euh, bon euh, ça peut euh, ça peut te faire un truc, après à la presse, il y a peu de risque quand même si en plus à 60 degrés, tu as les jambes un peu plus hauts donc les ischios interviennent un peu plus en théorie, le genou est quand même assez protégé hein, à moins que d'un coup, je sais pas, tu un déséquilibre euh, qui se met quelque part, une blessure au dos ou à la hanche ou quoi, mais sinon as quand même peu de risque de te faire mal aux genoux là avec cette presse là.
1: Ah, bah, tant mieux.
0: À moins de risques, en fait. Et bah d'ailleurs, pour rester sur le sujet des cuisses, je voulais qu'on réponde à une question que tu as remontée de Vortex 186 qui nous dit Bonjour, j'aimerais savoir quel entraînement je pourrais suivre pour une découpe des cuisses, car certains aiment les grosses cuisses, moi j'aime moins, ça ne m'intéresse pas, et je préfère des cuisses moyennes et bien découpées. Donc en combien de répétitions, en combien de séries, quel exercice faut-il faire pour favoriser cet objectif
1: Fabrice, toi qui as des boudins à la place des cuisses, qu'est-ce qu'il faut faire <rire> C'est vrai que j'ai, j'ai moins qu'avant, mais c'est vrai que par un temps, j'ai des gros boudins. En fait, ce qui se passe, c'est que... Comment la, la, L'effet visuel d'avoir des cuisses découpées, finalement, elle tient surtout à un des vastes de la cuisse. Alors, il faut faire un rappel anatomique, et comme d'habitude, Rudy va nous aider pour ça. Donc, en et fait... Alors... Le... <rire> qu'on appelle le quadriceps. Alors, soit on dit que le quadriceps, finalement, c'est un ensemble de quatre muscles, ou soit on dit que le quadriceps, c'est qu'un muscle avec différents vastes, peu importe ce qu'on choisit. Donc, en fait, il y en a plusieurs. Il y a la partie qui est juste au bord du genou, plutôt vers l'intérieur. Celle-là, comment elle s'appelle, Rudy Moi, j'appelle ça le vaste interne. Voilà, le vaste interne. Pas de problème, celui-là c'est facile. Ensuite, il y a la partie qui est à l'extérieur, plutôt bah, le long de la cuisse, parce que le muscle est en général assez grand. Celui-là, il s'appelle comment Rudy Donc Ça, c'est le vaste externe, et c'est souvent
0: avec celui-ci qu'on détermine un peu la longueur du quadriceps, que je montre dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superficie. En fait, si, il est, si vous regardez la galerie photo de Fabrice, par exemple, euh, sur Superphysique Vous allez voir que son vaste externe Ça sert assez loin du genou Et donc quand il contracte Sa cuisse est un peu arrondie en fait. Et il y en a d'autres Vous avez déjà dû voir Qui ont des cuisses un peu plus carrées Et ceux-là en fait Ils ont le vaste externe Qui est très proche du genou en bas Et donc ça fait des cuisses plus carrées Donc lui Fabrice A les cuisses arrondies Voilà,
1: voilà. Enfin encore que ça dépend De la gauche ou de la droite Mais bon Ah tendu Ensuite Il <rire> y a le muscle du milieu Comment il
0: s'appelle celui-là donc celui qui est caché en dessous, on a fait ça le vaste intermédiaire, donc c'est un muscle profond qu'on ne voit pas. Et celui qui est au-dessus, et donc ben ça c'est le droit antérieur. Donc il un muscle biarticulaire qui est le seul muscle qui euh, a une action sur le genou mais également sur la hanche. C'est un des muscles qui intervient par exemple quand on va faire euh, des relevés de genoux suspendus en croyant faire les abdominaux ou quand on va faire euh, des relevés de buste au sol en remontant à fond, c'est un des muscles qui va intervenir avec ce qu'on appelle le psoas éliac, et qui est donc fléchisseur de hanche en même temps.
1: Voilà Fabrice. Bon, ok. Bah, c'est marrant. Je... J'aurais pensé que c'était l'inverse. Le profond c'était le droit antérieur et le... Ah non, le droit antérieur c'est celui que tu vois. Bon, ok. Passons. De toute façon, ça n'a pas d'importance pour ce qu'on veut dire. Et donc, en fait, pour avoir les, cu- un, les cuisses visuellement découpées, en fait, ce qui est important, bah, c'est que le... ce muscle du milieu soit euh, développé. Donc déjà, il faut évidemment ne pas avoir les cuisses trop grasses. Bon, ça, ça coupe de source, hein. c'est un peu comme les abdominaux. Si tu as plein de gras dessus, euh, bah, tu risques pas d'avoir des abdominaux visuellement définis. Bah, avec les cuisses, si tu as trop de gras, c'est mort. Mais même si tu n'as pas de gras et que tu as les cuisses euh, assez sèches, eh ben, ce n'est pas dit qu'elles aient ce look découpé. Si jamais voilà, le muscle du milieu, donc le droit antérieur et puis... Euh, le muscle profond peut-être que d'avoir le muscle profond développé ça aide aussi à ouais, ça, 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 pousser celui du haut voilà, ça doit, voilà. Un peu, ouais. ça doit pousser celui du haut donc ça doit contribuer aussi et donc ce qui se passe c'est que si tu fais que certains exercices de cuisse et eh ben ce muscle là il peut être extrêmement peu travaillé et au final bah t'as beau être sec des cuisses on n'a pas l'impression qu'elles sont dégoupées parce que t'as pas travaillé celui-là alors typiquement par exemple, quelqu'un qui ferait euh, que du squat, qui était euh, mon cas par un temps, bah, je faisais que du squat, que du squat, que du squat, complet. Et donc, du coup, bah, j'avais le vaste interne qui était pas mal, parce que euh, voilà, je faisais plein de complets. Et puis, j'avais le vaste externe qui était pas mal, parce que je prenais aussi pas mal dans le vaste externe. Et en plus, euh, j'avais le grand adducteur qui était euh, pas mal aussi, parce que quand je faisais le squat complet, j'écartais un peu les cuisses. Bon. Donc, voilà, Vous avez compris, pas... Fabrice, est pas mal j'avais pas mal de trucs pas mal et en plus j'avais même ouais. le, les fessiers qui étaient qui étaient bien voilà. Voilà. pas mal et pas mal voilà c'était pas mal mais par contre effectivement ça ressemblait à un gros boudin et d'ailleurs il y a les photos qui sont sur la dans la rubrique team hein, fabrice sur Superphysique. déjà parce que elles étaient pas super sèches et puis parce qu'en fait la partie du milieu et eh ben elle, probablement elle n'était pas sollicitée parce qu'en fait pour qu'elle soit sollicitée faut plutôt que le les les cuisses soient parallèles pas orienté euh, vers l'extérieur et puis aussi euh, il faut qu'il y ait un petit étirement parce que comme le muscle est biarticulaire et ben il travaille mieux si euh, on a le si on a le comment dire le buste qui est (rire) Euh, je vais me perdre dans mes explications. Ouais,
0: et, 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 et perdu. <rire> tu veux que je reprenne la main, la main. Non, 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 non,
1: non, non. C'est quand on a quand euh, la contraction <rire> se fait avec le buste qui a un angle ouvert avec la cuisse. Alors, voilà. typiquement... C'est voilà. très bien, Fabrice. C'est ça. Donc typiquement, en fait, l'exercice roi pour euh, l'isoler, on va dire, pour le solliciter euh, au maximum, ben, c'est de faire des extensions de jambes à la machine avec le buste euh, légèrement en arrière, voire même très en arrière, mais dans ce cas-là, vous allez cambrer le dos puis vous faire mal au dos. Et en fait, quand vous êtes dans cette position-là, c'est essentiellement ce muscle-là qui va être euh, sollicité. Et aussi, c'est pour ça que les... dans le temps, à l'époque de Schwarzenegger, quand euh, ils n'avaient pas nécessairement cette machine-là d'extension de jambes ou parce qu'ils aimaient bien faire 50 000 exercices, bien ils avaient un autre exercice qui s'appelait le 6 squat qui se faisait au poids de corps, qui consiste en gros à fléchir les jambes en ayant le buste complètement en arrière. Et du coup, il bah, faut se tenir d'une main pour ne pas se casser la gueule en arrière. Et pour ceux qui veulent imaginer un petit peu la position finale, il y avait un petit jeu, moi, quand j'étais adolescent, là, dans, dans les chouilles, on appelait ça une chouille, une fête, là, qui consistait… <rire> chouille <rire> eh, ça fait une chouille où en fait, tu as une espèce de bâton, et tu devais euh, passer sous le bâton en marchant, en penchant ton buste en arrière. Et puis, tu es censé le faire de manière un petit peu sexy, ce truc-là. Et petit à petit, tu descends le bâton. Bref, mais bon, si tu n'as jamais fait ça, ça ne va pas te parler, Rudy. Si,
0: si, mais je, je vois, j'ai déjà vu dans les films. Moi, j'ai jamais voilà. vu, moi je suis ouais. trop grand et je suis tout raide, alors forcément, je ne vais pas
1: faire ces jeux-là. Voilà, et bien en gros, le sissy squat, euh, la position finale ressemble à ça, puis après, ben, tu remontes. Et en gros, le sissy squat, c'est, un, euh, c'est l'équivalent d'une extension de jambe, sauf qu'à la place de le faire à la machine, et ben, tu le fais avec ton poids de corps. En gros, c'est un peu l'inverse du glutam raise, mais euh, voilà pour le le quadriceps. Et donc, le CC squat était très efficace pour solliciter ce muscle-là parce qu'on a vraiment le buste qui est complètement en arrière et on a un angle extrêmement ouvert entre le quadriceps et le buste. Et donc, du coup, ça faisait un, une sollicitation maximum de ce muscle-là. Et c'est pour ça qu'il disait que si tu voulais des cuisses euh, découpées et bien définies, il faut faire cet exo. Et voilà pourquoi, à l'approche des compétitions, bah, tout le monde faisait du 6-6 squat euh, dans sa routine d'entraînement au temps d'Arnold Schwarzenegger pour avoir les cuisses bien découpées, alors qu'en réalité, bah, c'était juste que ça sollicitait euh, ce muscle-là. Alors après, si on n'a pas accès à du leg extension, et si on n'a pas, si pas envie de faire du CC-squat parce que ça défonce les genoux, et ben moi ce que j'ai remarqué, c'est que quand on faisait des fentes, on avait quand même une sollicitation de ce muscle-là. Parce que quand on fait des fentes, on a le, les jambes qui sont orientées bien devant soi. On n'a pas les jambes écartées comme on peut avoir au squat ou au axe squat. Ça dépend comment on le fait. Et donc du coup, ben on peut avoir une sollicitation. Et de la même façon, à la presse à cuisse... On peut peut-être avoir une sollicitation si on a les, les jambes euh, pareil, très rapprochées et pas en canard. Mais bon, on est au niveau de l'angle avec le buste, dont j'ai déjà parlé, on n'a pas du tout le bon angle. Et donc, moralité, euh, c'est un peu à la chance d'arriver à le solliciter. Ça va dépendre des autres muscles, tout ça. Et je termine. Enfin, puis après, je te rends la parole, Rudy. Une autre stratégie, c'est de commencer sa séance par du leg extension. Euh, fait avec le buste légèrement en arrière et puis comme ça bah, avec un peu de chance on va pré-solliciter ce muscle et du coup il sera un peu plus actif pour les exercices qui vont suivre et tout ça va faire qu'après une fois qu'on a bien ce muscle-là développé et on a l'impression d'avoir des cuisses découpées voilà des vraies cuisses de culture
0: Merci Maurice <rire>
1: Alors, ah, euh, j'explique peut-être pas aussi bien que toi, mais c'est parce que moi, je ne suis pas pédagogue comme toi à avoir répété 250 fois les mêmes explications. Bah, si c'était que
0: 250 fois, je serais content. <rire> <rire> mais, euh, en- là.
1: Encore que celle-là, à mon avis, on n'a pas dû te la poser souvent de questions. On ne me l'a
0: pas posé souvent, mais je l'aborde <rire> dans la formation Super cuisse qui est disponible sur la formation Super physique, hein. Bon, euh, plus sérieusement, euh, effectivement, pour solliciter le droit antérieur, en fait, il faut avoir la hanche avec le plus d'extension possible. Et comme la défavorite, quand on fait par exemple du 6-6-squat, eh ben, la hanche est étendue au maximum et il n'y a que l'affection de genou qui se passe. Sauf que le problème avec le CC squat, pour beaucoup d'individus, c'est que ça peut faire mal au genou. Pour ne pas que ça fasse mal au genou, bah, euh, il faut être vraiment très, très souple, des fléchisseurs de hanche, il faut avoir les fessiers euh, suffisamment forts, il faut avoir un bon équilibre de force autour de la hanche, déjà pour commencer, et autour du genou. Donc c'est un exercice qui, pour beaucoup, euh, est un peu à risque. Après, effectivement aussi, quand on fait de la presse à cuisse On peut plus ou moins solliciter ce muscle, mais ça va vraiment dépendre de la morphologie de chacun, des points forts, des points faibles. Et sur beaucoup de presses à cuisses, je ne sais pas sur la tienne, mais normalement, on peut incliner le dossier plus ou moins. Donc, plus on va le mettre vers l'arrière, plus on va être allongé en quelque sorte, et plus ça va le faire. À l'inverse, plus on va remonter le dossier où on a euh, le dos, et et moins, en théorie, ça va faire le droit antérieur. Euh, Également, comme on le sait, l'étirement léger, pas l'étirement extrême, mais l'étirement léger, va favoriser la contraction d'un muscle, le recrutement musculaire d'un muscle. Et c'est pourquoi, comme a dit Fabrice, quand on fait du leg extension en ayant le buste légèrement en arrière, si votre leg extension le permet, voire carrément allongé, je vais peut-être même pouvoir retrouver des vidéos, où je faisais ça dans le garage chez mes parents, où je faisais du leg extension allongé euh, avant de faire de la presse à cuisse et du hack squat. Bah là, euh, on est en extension de hanche, pratiquement, si on est allongé. Et donc, le droit antérieur va pouvoir mieux se contracter au détriment des autres muscles. Rappelez-vous que le recrutement musculaire, c'est toujours une compétition sur les différents muscles qui interviennent. Et donc, il y a souvent un ou deux gagnants parmi tous ceux qui interviennent. Mais pour le droit antérieur, bah voilà, il faut essayer de faire ça. Malheureusement, tous ces exercices-là vont mettre du stress sur les genoux. Et il est possible donc de travailler ce droit antérieur. Riz l'a pas précisé, il m'a laissé le truc, mais on n'a l'a jamais écrit sur le topic. Euh, en faisant bah, ce que habituellement, les gens feraient pour... Euh, avoir des abdos, c'est-à-dire des relevés de buste ou des relevés de genoux suspendus en s'arrêtant par exemple les genoux à 90 degrés sans qu'il y ait, ou même en montant un peu plus, mais sans qu'il y ait de flexion au niveau de la colonne vertébrale afin de faire une véritable flexion de hanche. Et dans ce cas-là, ça ne bousille pas les genoux parce que les genoux n'interviennent pas, c'est vraiment que de la hanche. Et là, on peut arriver à avoir euh, des cuisses un peu plus découpées grâce à ces deux exercices-là.
1: C'est ce ouais, mais Rudy, si tu fais tes, tes flexions de hanches aussi Tu vas solliciter le psoas ciliaque Et après une fois que tu as le psoas ciliaque ah oui Tout trop tonique Ça va te foutre des problèmes posturaux tu Ah et bah. C'est pour, c'est pour, t'as, 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 t'as t'as mal pour ça genou, faire mal au go-
0: C'est pour ça qu'il faut faire <rire> du hip thrust aussi Fabrice C'est pour ça qu'il faut faire du hip thrust Attends, tu ne veux pas faire du hip thrust Quand est-ce que tu fais du hip thrust d'ailleurs
1: Jamais, jamais
0: Après effectivement, il faut un équilibre des forces Dans l'articulation, Mais ça peut être un moyen si on a mal au genou de travailler son droit antérieur. Et moi, je conseille de toute façon de travailler également ses fessiers. Euh, si on ne fait pas du hip thrust, au moins de faire d'autres exercices-là pour contrebalancer si on a après le s'il et le droit antérieur qui sont euh, trop raides ou trop forts. au euh, choix souvent un muscle raide. Euh, vraiment très raide, c'est un muscle est un peu faible. Ou c'est parce qu'on est trop assis trop longtemps. Et dans ce cas-là, euh, il faut s'étirer un petit peu. Du moins, euh, si on parle simplement.
1: Mais voilà. là, euh... Ouais. Après, il y a, y a, dans la team super physique, il y, y a la team power où il y a des types qui prenaient super lourd euh, au squat, puis qui étaient très forts au squat comme Gilles Pinero, mais il y, y a d'autres noms. Et on voit leurs cuisses qui sont prises euh, en photo et euh, parfois, ils ont le, ce muscle-là euh, très développé. Donc, ils se développent aussi au squat selon la morphologie, tout ça. Donc,
0: euh, voilà. Ah ouais, non mais c'est, c'est, ce sont… Comme d'habitude, hein, la, la vérité, c'est que plus on est doué, plus on est doué, hein, c'est comme dans ce monde, plus on est riche, plus on est riche, c'est que quand on est fait pour la muscu, bah, on prend de partout, c'est comme les culturistes pro, hein, ils ont tout, on prend les meilleurs lifters, ils cumulent tous les avantages ou presque, et presque pas d'inconvénients pour soulever lourd, et donc bah, forcément si t'es très fort au squat en général, c'est que t'arrives à bien utiliser euh, tous les muscles qui doivent intervenir, c'est rare de voir un mec fort au squat par exemple qui n'aurait que du cul quoi. Souvent, euh, ça, ça marche à un niveau intermédiaire, mais à très haut niveau. Le mec a euh, tout le coup cool le de nickel, les ischios nickel, les fessiers nickel, les adducteurs, il a tout le gars. Donc, euh... Donc ouais, ouais c'est, c'est normal que les mecs les meilleurs, les plus doués, bah, ils prennent tout. Et puis après, moins on est doué, moins on est doué, limite. Donc, euh, et c'est là que l'isolation a tout son intérêt. Et c'est pour ça que ceux qui recommandent à chaque fois de dire euh, oui, il ne faut pas faire d'isolation, il faut... n'y a pas besoin de travailler les bras, il n'y a pas besoin de faire ci, il n'y a pas besoin de faire ça. Bah, souvent, c'est les mecs les plus doués pour qui tout vient. Euh, assez facilement en comparaison du mec euh, qui, est, euh, qui a des longs bras, des longues jambes, qui est une sauterelle hein, selon ma codification, et qui lui doit faire plein d'isolation sinon il n'y a, a rien qui vient quoi. Sinon, euh... sinon
1: il ressemble à rien Sinon il est une sauterelle. Sinon il ressemble à une sauterelle. Mais il peut il peut être bon en MMA donc faut mieux que si, les super sauterelles laisser tomber la muscu passer au MMA. Mais, et d'ailleurs est-ce que tu as vu qu'Anderson <rire> Silva s'est encore fait démonter? Ouais, bah attends, il a, il a 45 ans le type. J'ai, il va là-bas parce qu'il aime bien en fait. Euh, euh, c'est ce que j'ai dit à ma femme j'ai dit euh, Anderson Silva, c'est le Ronnie Coleman du MMA en fait. Il, il adore ça et il y va, voilà. Il aime ah, Il y, <rire> y, y
0: a une autre raison, toi tu ne suis pas, c'est qu'il prend 600 000 dollars par combat.
1: Ah, ah euh, oui, mais c'est
0: Il a l'un des meilleurs contrats de, de l'UFC en fait.
1: Ah d'accord, mais justement, je ne pensais pas qu'il était bankable en fait. Je ne pensais pas que... Non,
0: non, que. En fait, son contrat est un vieux contrat. Quand il était justement dans le top, euh, quand il a écrit sa, sa legacy, entre guillemets. Et à ce moment-là, bah, il a négocié un super contrat, sauf qu'il avait signé je sais plus combien de contrats. Et il pensait, euh, l'UFC, je pense, euh, pensait qu'il ferait ses, contrats plus, ses combats plus rapidement. Et en fait, il a laissé traîner. Et donc là, il prend 600
1: 000 à chaque combat. Quoi. Ah, OK. Ah, bah, comme ça, tu joins à l'utile à l'agréable. Si moi, je pouvais prendre 600 000 chaque fois que je fais de la presse. <rire> <rire> ah, ah, je. Tu sais, tu te filmes.
0: Et qu'en même temps, tu es sur Twitch. Et tu mets ton petit caleçon euh, MMA, là Peut-être que des gens vont payer pour te regarder faire. Hein ah,
1: mais oui, c'est ça, mon avenir. Je vais faire de la presse sur Twitch en petit caleçon. <rire> <rire> Alors, Je mettrais... Tu, tu, hein. euh, tu sais, tu, tu te mets une patate dans le slip, comme ça, les types croient que t'es bien membré, ça les fait fantasmer. Et du coup, t'as plus d'abonnés. <rire> Bon, passons à la question ah, suivante. Ça, ça dérape.
0: Ah, ça <rire> je, entre parenthèses, je mettrais Fabrice a une patate dans le slip. <rire> ah, le mec abuse. Quoi. Je, je pense
1: à ça parce que justement, on avait regardé un match de MMA avec ma femme hier, puis elle dit Mais c'est bizarre, lui, il a une coquille énorme. Je lui dis Bah, je sais pas, soit il a besoin d'une coquille énorme, soit il met une coquille énorme exprès pour faire genre. <rire>
0: Mais ouais, ta femme a le regard bien placé, hein
1: Ah, bon, on regarde tout, nous, hein, on est vigilants. <rire>
0: on est vigilants. Alors, on a, on a une question. Oh, il me fait marrer, putain, avec sa patate. <rire>
1: Alors, <rire> Et ça me fait penser à une blague, mais tu l'as peut-être pas vu, là, avec cette histoire de commerce non essentiel, essentiel, il y a eu euh, une blague sur Internet, mais c'était évident. C'était les sex-shops qui disaient que, euh, eux, ils voulaient demander la fermeture euh, du rayon euh, fruits et légumes pour euh, concurrence déloyale. Ben bah oui, parce que sinon, ils sont concurrencés par les concombres. Allez, passons, passons, là
0: alors, une question de Nidra. <rire> Bonjour à tous et à toutes. Je m'entraîne régulièrement depuis un mois et demi. Durant ce mois et demi, j'ai changé plusieurs fois l'ordre des exercices pour voir ce qui me correspondait le mieux, mais j'ai du mal à me faire un avis raisonnable. Par exemple, le hip thrust est l'exercice sur, les... sur lequel je charge le plus, 50 kg en 4 séries de 15. Dans mon programme pour le bas du corps, je ne sais pas si je dois le mettre en premier ou non, sachant que je cherche avant tout à hypertrophier mes fessiers. Si je le mets en premier, j'ai du mal à sentir mes fessiers sur l'exercice d'après, le soulevé de terre roumain, et je sens plutôt mes ischios jambiers. Si je, mets en, si je le mets en deuxième, je sens bien mes fessiers sur le soulevé de terre roumain, mais la séance est beaucoup plus fatigante, et je me demande si je ne parlerai pas en force sur hip thrust quand j'augmenterai les poids. Qu'en pensez-vous Y a-t-il réellement un ordre d'exercice à respecter J'avoue que j'ai une préférence pour le soulevé de terre en premier, car j'ai de meilleures sensations sur les fesses, mais j'ai peur qu'en augmentant, poids, thrust, qu'en augmentant les poids, le hip thrust devienne moins efficace, car perte de force. Merci d'avance pour votre avis. Fabrice
1: Oui, il bah, y, y, y a toujours un ordre il euh, y a quand même un, des grandes règles au niveau de l'ordre. En général, il faut toujours commencer par l'exercice de base et puis, et puis après les exercices complémentaires. Donc ça, bah, c'est assez facile quand on parle des, des pectoraux et la plupart des, des autres muscles. Après, au niveau du dos on peut, selon qu'on veut privilégier le lever le, le ou selon que, bon, qu'on veut privilégier l'épaisseur eh ben, on détermine si on veut commencer par un exercice de tirage vertical ou plutôt un exercice de tirage horizontal. Là aussi, euh, on peut jouer un peu. Après, c'est vrai que pour les, les cuisses et les fesses, eh ben, c'est là, euh, effectivement, on a un peu plus de latitude, je trouve, dans l'ordre des exercices. Par exemple, il y en a qui peuvent commencer par travailler les ischios jambiers euh, avant de travailler les quadriceps ou vice-versa. Et effectivement, ceux qui sont atteints de, de, d'amnésie des fessiers, ben, peut-être qu'ils peuvent commencer par le hip thrust justement pour sensibiliser les fessiers et pour les autres exercices qui vont suivre. D'ailleurs, dans son exemple, c'est bizarre parce qu'en fait, il dit qu'il commence par le hip thrust et puis après qu'il sent plus ses fesses au soulevé de terre. Je, 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 je
0: pense que Enidra est une fille, hein, si jamais.
1: Ah oui, ah oui, elle dit qu'en commençant par le hip thrust, elle, elle sent moins ses fesses au soulevé de terre roumain. Alors que c'est très bizarre. En fait, elle devrait les sentir plus vu que ça a été pré-sollicité. Sauf Donc, si pré- ça les a trop fatigués. Préactivé. Ah voilà. Ouais, peut- t- voilà. P- p- normalement, ils ont, ça aurait dû être préactivé par hip Trust et puis après, elle aurait dû les sortir encore plus après. Alors peut-être que tu as raison. Peut-être qu'elle les a trop fatigués et que du coup, après, quand elle passe au Roumain, eh ben, le, le corps les court-circuite et puis il va mettre en jeu d'autres muscles que ceux-ci. C'est, c'est possible. Et ouais. Mais donc, et qu'est-ce, qu'elle,
0: qu'est-ce qu'elle fait alors Elle met quoi en premier
1: ben, Ça dépend quel est son objectif. Les elle veut des fessiers. Des fessiers, et donc elle a dit qu'elle les sentait aussi ces fessiers au soulevé de terre roumain. quand ça commence en premier, oui. eh bah ben dans ce cas-là, moi je les mettrai en deuxième. <rire> Comme ça ça fait deux exercices pour les fessiers. Et puis, bon, bah du coup, tu, euh, fais sous... quoi, tu fais quoi alors Tu fais le terre roumain en premier Ouais, je ferai le soulevé de terre roumain et puis le hip thrust. Mais bon, cela dit, je suis pas un grand fan du hip thrust, hein, mais ni du soulevé <rire> de terre roumain d'ailleurs, <rire> donc, donc c'est pas facile de répondre à la question. <rire> En fait, ce serait, ce serait moi, je ferais ni preuve, ni soulevé de terre roumain, je ferais des pentes arrière, et puis si elle s'en passe les fesses aux fentes arrière, je ferais quelques petites séries de hip thrust sans forcer avant de faire les fentes arrière. Je m'emmerderais pas à faire du soulevé de terre roumain avec le risque de me faire mal au dos, euh, ni à faire du hip thrust. Voilà.
0: On, on, en, on, en, on en parlait à la salle euh, la semaine dernière, là avant qu'on on soit euh, confiné. Et il euh, y a un type qui disait justement, le hip tout le monde s'y met, tout le monde est content d'en faire. Et au bout d'un moment, en fait, à force de charger, tout le monde abandonne, quoi. Tout le monde en a marre de passer euh, 40 minutes à charger, décharger sa barre, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais bah, je bien croire. Et tiens, en parlant des fentes, euh, tu sais, j'avais arrêté un petit peu, là. Oui, bah, ouais, du bah coup, on avait compris
0: je... que tu plus les cuisses, hein, on avait bien compris. Euh, Non,
1: mais après, bah, je me suis mis à en refaire, là. Et bien, bah, pr- le lendemain de la première fois que j'ai repris, et pourtant, j'avais repris euh, tranquille, hein, charge d'échauffement, bon etc., euh, tranquille, <r blessé> 12 kilos par bras. tellement tranquille que tu vois, je ne vais même pas donner la charge dans le podcast. Et j'ai eu des courbatures le lendemain aux fessiers. Hein. C'est te dire quand même euh, que les fentes arrière, on rigole pas. Donc euh, voilà.
0: Non, mais à, à, à peu près sur euh, Enidra moi personnellement, j'aurais commencé par le hip trust parce que c'est l'exercice qui va plus accentuer le développement malade, ben vu ce qu'elle dit, de ses fessiers. Euh, plus que le de terre roumain, qui euh, d'ailleurs, comme l'a répondu Train sur le forum, euh, pour rappel, j'ai oublié de le préciser, mais il euh, y a les forums super physiques, qui sont les derniers forums euh, de musculation du web, et sur lesquels vous pouvez poser vos questions, et où il y a euh, pas mal d'animations, et euh, donc c'est réservé à ceux qui sont euh, motivés, qui ont envie d'échanger sur la muscu, et donc on se sert de ces podcasts pour y répondre. Et il y a Train, donc, qui est modérateur, qui lui a répondu que justement le de terre roumain est un exercice plus dangereux que le hip thrust, notamment pour le dos, et que lui, bah, euh, il le ferait plutôt en second si elle voulait en faire. Et moi, je serais plus dans cette optique-là de me dire, fais du hip thrust en premier. Comme ça, tu as une certaine fatigue après pour le soulever de terre roumain. Donc, tu mets moins lourd sur tous les exercices qui sont dangereux. Si on veut malgré tout les faire, mieux vaut les faire avec un peu de fatigue pour éviter encore une fois que son ego prenne l'ascendant et qu'on se retrouve à charger comme une mule pour se prouver des choses. Donc euh, Après, comme tu l'as dit, elle peut faire des fentes arrière. Elle peut même faire du gobelet squat vu que là, elle doit pas être très forte pour l'instant. Elle débute en descendant vraiment tout en bas. En prenant assez large, genre en sumo et en descendant bien, bah là, ça va lui faire les fessiers à fond aussi. Donc, euh, il y a plein d'idées comme ça. Mais c'est vrai que l'ordre des exercices, là, c'est pour ça que j'ai pris ce topic-là, en dehors que ça concerne les cuisses, c'est que ça joue énormément dans le recrutement musculaire. Quoi. Ça, se, ça détermine tout. On voit là qu'une fois qu'elle fait le 8-3 est les fessiers fatigués, ils n'arrivent plus vraiment à intervenir sur le souverain terre roumain. Et à l'inverse, quand le souverain roumain, comme ça les sollicite moins, mais après, sur le 8-3 ça le fait. Donc, c'est pour ça que l'ordre des exercices, c'est hyper important. Et c'est pas un truc qu'on fait un peu au hasard, souvent on s'entraîne en salle, ce qui se passe, moi je le vois avec pas mal de mes élèves, quand les salles étaient ouvertes, hein, là je plus que ceux qui s'entraînent en Home Gym, euh, ou à la maison, et ben on peut arriver, et puis toutes les machines qu'on voulait faire sont prises, ou les bancs sont pris. on est obligé de changer l'ordre, et forcément, ben, ça nique toute la séance, on perd un peu ses repères. Alors sur une séance, c'est pas très grave, si c'est euh, chaque semaine on change l'ordre aléatoirement, ben là ça, ça devient compliqué. Mais euh, euh, tout ça pour dire que ouais, l'ordre va ben, influer le recrutement musculaire, tout comme tout à l'heure, on parlait de l'étirement pour le droit antérieur, l'étirement d'un muscle. L'ordre influe là-dessus, et c'est pourquoi c'est hyper important de savoir qu'est-ce qu'on veut travailler euh, pour déterminer cet ordre. Voilà. Un
1: Alors, truc oui, de fou, un truc de fou quand même, ce hip trust. Quand on sait qu'il y a 20 ans l'exercice n'existait même pas.
0: <rire> et est-ce que tu as le
1: dernier bouquin de Brett Contreras sur le Hip Trust,
0: justement C'est pas sur le Hip c'est sur le développement des fessiers. Et évidemment, comme c'est le mec qui a popularisé à fond le Hip Trust avec toutes ces filles qu'il entraîne qui sont cunus sur le net à longueur de, de temps. Euh, il a sorti un bouquin qui a été traduit en français, qui coûte 60 balles, je crois. Et euh, je me suis demandé si tu l'avais acheté.
1: Non, bah non. <rire> Celui-là, je ne l'ai pas. Par contre, j'en ai un de lui. Un truc de musculation euh, au poids de corps que j'avais euh, acheté au moment où j'ai écrit mon livre. Je voulais voir ce qu'il avait à dire. Mais euh, voilà. Ouais. En tout cas, joli coup marketing. Hein, parce que maintenant, euh, c'est la star euh, du cul. <rire> Le nouveau
0: Hugues Giffner. <rire> non, mais après... après... Sur votre contre-grasse, moi, je pense que le bouquin, je vais me le prendre un coup, parce que malgré tout, même si c'est beaucoup sur les fessiers, euh, etc., moi, je regarde un peu ce qu'il fait sur Instagram, et souvent, bah, voilà, il, il en revient un peu aux mêmes conclusions qu'on a aussi, à savoir qu'il faut essayer d'augmenter les charges, il faut éviter certains exercices exotiques, il faut se concentrer sur les basiques. Après, il est plus euh, centré sur euh, moins d'isolation, etc., mais bon, après, il ne parle pas beaucoup de morpho J'ai car j'ai pas vu une fois parler de morpho ou vraiment d'adaptation de l'entraînement euh, à celle-ci. Donc, euh, c'est pour ça il euh, n'y a pas beaucoup d'isolation. Et ils s'entraînent plutôt donc, en half-body, euh, qui euh, me semble très euh, limité pour nous autres pratiquants naturels qui désirons euh, prendre vraiment du muscle. Quoi. Mais euh, pour certains, ça peut marcher encore une fois quand on est doué. Il euh, y a plein de trucs qui se font assez facilement. Et en plus, je doute aussi également de sa naturalité. Comme aux <rire> US, il n'y euh, a pas <rire> de monde naturel... Euh, <rire> Du mal aussi parce que souvent, tout, c'est ça qu'on dit pas aussi. C'est que souvent tous les grands gourous américains, il n'y en a pas un de naturel. On nous dit, ah les mecs, ils ont l'expérience, ils s'entraînent, etc. Et putain, tu vois les types, il euh, n'y en a pas un de naturel, quoi. Ils ont des veines partout, vraiment des veines énormes, des qualités de dingue. Tu dis, mais c'est bizarre et tout. Tu
1: vois ouais, bien, ouais quoi, mais... c'est pas normal, quoi. Il n'y avait pas que ça aussi. À l'époque où on s'intéressait aux gourous américains dans les années 2000, parce que moi j'ai complètement laissé tomber, il y en avait beaucoup qui avaient une popularité parce qu'ils étaient entraîneurs universitaires, donc ils entraînaient l'équipe de football américain souvent et donc euh, ils avaient des super cycles pour prendre de la force rapidement ou prendre du muscle. Mais au final, tous leurs truc, c'était entièrement adapté euh, au type qui faisait du football américain au niveau universitaire. Donc, euh, si tu veux, ils n'avaient pas trop la morphologie de Woody Allen, les types. Donc, forcément, les conseils qu'ils donnaient, ils étaient très bons, mais ils étaient très bons pour les gars qui étaient doués. Et d'ailleurs, souvent, eux-mêmes, quand tu les voyais en photo, euh, ils ne faisaient pas de muscu, hein, les types. Donc, euh, non, voilà. mais là, là,
0: là maintenant, maintenant, tous les, tous les gourous là, font de la muscu. Mais c'est vrai que tu en as certains, tu te dis, bon, euh, lui, euh, il n'est pas naturel, c'est sûr. Tu en as d'autres qui paraissent naturels, du moins, ça me paraît bien possible. Mais il s'entraîne plus. Euh, on en arrive tous un peu aux mêmes conclusions, euh, plus qu'on on recommande depuis euh, les débuts de super physique. Quoi. Comme quoi, l'expérience amène en général euh, pratiquement aux mêmes conclusions euh, à terme. Quoi. Voilà. Alors, j'ai une question de Terry, que je connais bien, puisqu'il est mon élève. Euh, et il pose la question. Prend-on plus facilement du gras en hiver à cause du froid. Qui dit J'ai perdu pas mal de poids pendant le confinement, durant le confinement à l'été, donc c'est vrai qu'on a fait une super sèche, et je galère à nouveau pour perdre ces derniers temps. En fait, dès qu'il fait un écart, bah forcément, il mange comme un petit goret. Terry, je sais que tu nous écoutes, euh, et donc après il a du mal à partir. Alors voilà ce qu'il dit Durant l'été, étant boulanger, je travaille devant le four à 250 degrés et je cours partout pour avoir des clients satisfaits de leur pain au levain. Donc, je ne suis pas un mec de bureau posé le cul sur une chaise qui a une amésie de fessier. J'ai beaucoup transpiré avec le temps et la chaleur qu'il faisait. Je buvais énormément d'eau pour éviter de me déshydrater. L'hiver arrivant, j'ai changé de poste. Je suis aux commandes, un boulot moins transpirant, on va dire. Mais surtout, je n'ai pas besoin de boire autant que durant l'été vu vu que la chaleur a baissé. Ma diète a été réduite en glucides pour éviter que je prenne trop de poids. Mais même après ça, le poids ne bouge pas du bon côté. Ça, c'est vrai. On voit que la restriction d'avant ne suffise, euh, marche marche moins. Cela est-il dû à ma dépense énergétiquement conséquente ou bien le fait que je consomme moins d'eau et que je fasse de la rétention d'eau, et donc que l'hiver arrivant, ou donc que l'hiver arrivant, mon corps veut refaire du gras comme un ours qui voudrait hiberner dans sa caverne. Merci de vos réponses.
1: Fabrice, quelles sont tes hypothèses Ouais, bah en fait, il y a trois choses qu'on peut dire. Il y a, euh, voilà. Est-ce que, en hiver, le corps stocke plus facilement du gras, voilà, parce que c'est isolant et que, du coup, c'est mieux, entre guillemets, pour lui d'avoir cette couche isolante quand il fait froid. Et à l'inverse, en été, il serait plus en coin, enclin à être moins gras parce que, du coup, euh, il faut pas qu'il ait trop chaud. Donc, bon, on peut dire qu'il y a ce facteur-là. Après, comment on le quantifie exactement, euh, si c'est marginal ou pas? Franchement, je ne sais pas. Après, il y a le deuxième facteur. Qui est que bah, en généralement, généralement en été, on est un peu plus actif parce qu'on euh, sort dehors, euh, voilà, on va marcher un peu plus souvent, euh, on fait des choses. Et puis, bah, on va avoir un certain type d'alimentation aussi, peut-être plus frais. Alors, je dis au hasard, euh, par exemple, on va manger de la pastèque, on va manger du melon, voilà, des trucs ou euh, des concombres, des, mâches, ou de, des tomates. Ou
0: des lentilles, des lentilles corail.
1: <rire> voilà, des choses qui ne sont pas très caloriques, si jamais on. On ne tient, tient pas une drette très précise, alors que naturellement, l'hiver, quand il fait froid, on va passer plus de temps à la maison, donc peut-être moins de promenades, moins sortir, donc moins de dépenses caloriques. Et puis en plus, on a tendance à vouloir manger peut-être plus, plus chaud, plus d'aliments consistants. Et donc du coup, on a naturellement une alimentation qui va être plus calorique. Et donc du coup, on aurait un déséquilibre calorique en faveur de la prise de poids en hiver et puis en faveur de la perte en été. En tout cas, tout ça, si on s'alimente au pif. Évidemment, si vous vous alimentez correctement en faisant à peu près attention à votre diète puis que vous essayez de garder la même quantité calorique entre été et hiver, ça, c'est pas un bon argument. Mais en l'occurrence, lui, il dit qu'il a changé de poste et puis qu'il faisait beaucoup plus d'efforts en été qu'en hiver. Donc, manifestement, il a une dépense calorique qui a changé. Après, ces histoires de transpiration et puis d'eau, Ça, c'est pareil, je pense que c'est un facteur qui joue à la marge. Peut-être qu'il fait un petit peu plus de rétention ou un petit peu moins, mais euh, pour moi, ce n'est pas ça qui est vraiment significatif. À mon avis, c'est juste qu'il a un déséquilibre calorique par rapport au facteur que j'ai déjà expliqué. Voilà comment je verrais les choses.
0: Oui, en fait, ce qui se passe euh, de mémoire, hein, c'est que quand il fait froid, normalement, si on s'expose vraiment au froid, hein, je dis bien si on s'expose vraiment au froid, on développe ce qu'on appelle du tissu adipe brun, qui est euh, un gras, normalement, qui aide même à perdre du gras. Donc, c'est un gras qu'on va prendre, qui se loge de mémoire euh, au niveau des omoplates principalement. J'ai oublié, mais c'est voilà, des, des zones bien spécifiques. Euh, et qui va, justement, aider à brûler du gras par la suite. Donc, normalement, ça ne devrait pas euh, faire prendre du gras comme ça. Moi, je penche plus pour... Euh, ben, y a, comme je l'ai bien, Thierry, je vais dire les raisons. C'est que, un, il était euh, assez gros avant, pas obèse, parce qu'il est grand, mais bien gros. Donc euh, comme il a perdu euh, 17 kilos en, en quelques mois, qu'il était sérieux sur son alimentation, et bah forcément, il est beaucoup plus sensible, puisqu'il est resté gros pendant longtemps, au moindre écart, que quand il fait des écarts, bah, les écarts sont assez monstrueux. Les Chinois à volonté, par exemple. Terry, honte à toi, mais je te rassure, Fabrice a fait aussi beaucoup de Chinois à volonté dans sa jeunesse. Euh...
1: <rires> je, l'ai, je,
0: l'ai, je l'ai accompagné aussi. Euh... <rire> et donc en même temps c'est à dire qu'à chaque fois tu fais une sorte de rebond et après bah, comme ton ton boulot actuellement est moins physique bah, tu brûles aussi moins de calories ce qui fait qu'il y a un assemblage de facteurs qui fait que là, forcément c'est plus difficile de perdre du poids et plus tu vas faire ce que j'ai remarqué sur cette expérience, c'est plus tu vas faire de gros écarts comme ça alors que ta diète est nickel mais vraiment des écarts un peu boulimiques et plus euh, ton corps va se dérégler en quelque sorte et moins tu vas perdre facilement après. C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum les, eff- les écarts boulimiques. Quand on fait un, éc- un écart alimentaire, entre guillemets, qu'on va au resto, bah, qu'on, qu'on allait au resto parce qu'on ne peut plus y aller, actuellement, euh, ou que tu fais un truc chez toi, bah, il voilà, ne faut pas te gaver, il faut manger bien. Euh, voilà, tu peux manger un truc qui te fait plaisir entre guillemets, sur le moment, mais il voilà, ne faut pas vous faire des paquets de cookies. Quoi. Si tu aimes les cookies, tu en manges deux cookies, puis voilà, tu t'arrêtes là. Euh, ou si tu as des lentilles corail, si tu t'appelles Fabrice. Mais vous mmh. euh, pas les 500 grammes de lentilles corail. Et donc voilà il faut éviter de faire ces gros écarts parce qu'à chaque fois on a du mal à revenir Moi j'ai eu pas mal d'élèves cet été euh, d'élèves filles qui justement sont parties en vacances Et quand elles sont parties en vacances elles sont revenues et c'était un peu lâchées entre guillemets Elles n'avaient pas fait de sport etc Et puis elles étaient revenues avec euh, 3-4 kilos en plus sur euh, 2-3 semaines Et là forcément après elles revenaient et disaient ah, je ne comprends pas nan, nan. ben si en fait euh, tu étais en pleine perte de poids Et donc là comme tu t'es relâché entre guillemets Tu n'as pas bien compris que c'était de nouvelles habitudes euh, Et c'est quelque chose qui est quand même assez dur à intégrer surtout quand on a déjà un certain âge et qu'on n'a pas baigné dans le milieu depuis longtemps, et en fait, tu ne peux plus manger comme avant. Tu ne peux plus faire, euh, aller au resto midi et soir ou aller quatre fois par semaine au resto. Même si tu fais attention, comme il y a plein de calories cachées, tu ne peux pas. Et à chaque fois que tu fais ça, bah après, par la suite, c'est beaucoup plus dur de perdre parce que chaque erreur que tu fais en fait, euh, te dérègle de plus en plus. Donc euh, C'est pour ça que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et euh, C'est dur à dire comme ça. Mais c'est la vie, c'est pour moi qui fais les règles sur le sujet. C'est pourquoi on recommande plutôt de bonnes habitudes saines. Et puis voilà, si tu veux de temps en temps bouffer une saloperie, tu la bouffe. mais tu manges pas comme un goré. Si tu vas au Chinois à volonté, j'ai envie de te dire, va pas au Chinois à volonté, va dans un Chinois normal, ça te coûtera beaucoup plus cher et ça va tout de suite te calmer sur l'envie de bouffer 50 nems. <rire> si,
1: eh ben, si, si elle va dans un Chinois à volonté, il faut qu'elle fasse des écarts de rouleaux de printemps. Ça, les rouleaux de printemps, ça va, tu peux y aller. C'est... Mais en général, vraiment... ceux-là, ceux-là, ils sont pas à volonté, d'ailleurs, souvent.
0: <rire> le, le rouleau de printemps, c'est le truc que personne ne veut. quoi. dans Chinois, tu vois bien, il y a plein de fritures et tout. Et donc, tu bouffes, bah, je sais pas, mais ça fait longtemps que j'ai pas été. mais Il y a des nems, il y a quoi d'autre Il y a plein de salades grasses, il y a du porc laqué, plein de trucs comme ça qui sont hyper gras. Et donc, forcément, après, en plus, c'est hyper salé. Donc, tu fais une rétention d'eau de dingue. Donc, vraiment, tu te fous en l'air. Assez j'abuse un peu mais c'est comme euh, si tu de te, te suicider ou presque hein, euh...
1: ah ouais, je pense que plus un peu mais, <rire> non, mais
0: si, si tu bouves comme un goré ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça mais si tu bouves vraiment comme un goré au point d'être malade tu peux être couché toute la journée hein, c'est, euh... mais bon ça j'expliquerai ça euh, dans mon prochain podcast car je suis en train de lire un livre qui explique pourquoi nous avons aussi euh, des crises boulimiques mais euh, ça Fabrice c'est le livre que je t'ai conseillé et j'espère que tu vas lire <rire> Vu que tu ne peux plus aller à l'énergie de toute façon. Donc euh... <rire> euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on était un peu en retard sur notre temps. Donc, euh, on a quelques minutes de moins cette semaine. On espère toutefois que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Vous avez bien compris que Fabrice était pas mal. Donc, euh, vraiment pas mal, pas mal, pas mal. C'est euh... Alors, on ne sait
1: pas s'il était, c'est… Euh... Ah oui. au, passé, au passé ou... Euh... Oui, mais bon, tu ne veux pas dire qu'on m'a <rire> affronté plus alors forcément, <rire> tu crois
0: que patate dans ton slip. Alors euh... <rire> ah bon, si vous souhaitez voir Fabrice sur Twitch, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sur le podcast, hein. euh, On lui parta... il lit les commentaires, donc il sera heureux d'ouvrir son compte sur Twitch. Si vous ne voulez pas le voir sur Twitch, bah, vous pouvez le dire aussi. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques, ils sont là pour ça, comme je dis, il y a pas mal d'ambiance. Si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, il y a tous les liens dans la description du podcast, également, pour se procurer nos compléments alimentaires destinés à améliorer la santé. Aujourd'hui, en cette période de la santé, je pense que c'est le plus important. Donc, ne dessinez pas là-dessus, notamment sur les compléments de zinc, de vitamines, euh, les oméga-3. Quoi qu'on dise certains, allez-y. Hein. Surtout que là, euh, aux dernières nouvelles, j'ai oublié d'en parler. Fabrice ça fait sur un mail cette semaine. Nous avons les oméga-3 les plus qualitatifs du monde. Donc, euh... <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que tu m'as envoyé C'est le fabricant, euh, etc., euh, le fournisseur euh, mondial euh, qui nous a dit ça. Donc, euh, c'est plutôt bon signe. hein. On les signe pas sur la qualité, vu qu'on consomme aussi nos propres compléments. Et puis, euh, si vous souhaitez nous nous soutenir, bah, comme euh, d'habitude, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à laisser des notes sur les applications de podcast, quelles qu'elles soient. Et puis, euh, bah, je m'arrête là. Et puis, nous, bah, on se retrouve de toute façon euh, la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. Salut.
1: Voilà. De toute façon, on ne peut pas aller ailleurs. (rire) Allez, salut (laughs) Yeah. <laughs>